0: 我发现前面一木间停着一辆小货车，我过去查看一下情况。八九三收到，注意安全。车前头还躺着一个人，伤势非常严重，已经没有什么意识了。有没有可能，这个车子的驾驶员离开了现场了？这是一种可能啊。我们是发现了一点红色的印记的。这个案子可能是我从警生涯以来最难做的案子之一了。
1: 八十三，我现在巡逻到
0: 天下二三四三加五百米，我发现
1: 前面
0: 一户店停着一辆小货车，我过去查看一下情况。八十三收到，注意安全。呃，我们是当时的第一判断呢，是不是有违停车辆或者故障车辆停在这里？那么下前下车前去查看，发现情况不对，因为车前头还躺着一个人，伤势非常严重。当时的情况来看，应该是已经没有什么意识
1: 了
0: 。八九三八九三，我发现这辆小货车前面
1: 躺着一个人，现在已经昏迷了，抓紧
0: 叫幺二零。八九三收到，请做好预警，我马上通知幺二零和施救车辆赶赴现场
1: 。幺二零幺二零到吗？<对><对>大概二十多岁吧，一个男子。头朝来车方向，然后头部和肩膀这个位置啊，有一个开放性的一个伤口，啊、呃，流了很多血。这个人没有了啊！哎，已经彻底没有了，已经
0: 。这个人呢，我们经过现场的勘查，他的右肩部有比较严重的损毁伤，是明显的撞击导致
1: 。哇、啊，这人怎么出来了？
0: 我们当时民警的判断，当时在想，哎，是不是这个车子撞了这个人停在这里的？哎，有没有可能这个车子的驾驶员离开了现场了？这是一种可能啊。停车场大概？嗯、他都没抓的，没抓的痕迹啊。对啊、嗯。在这台白色的小货车车身，没有找到任何的明显的碰撞痕迹，没有。人又恰恰的受伤的这么严重
1: ，在现场周围我们也没有找到一些，呃，因为自动留下来的轮胎痕迹这种情况，这个这个现场也没有人报警，我们自己巡逻时候发现的
0: 。现场的视频监控呢，道路的视频监控是有的，但是因为夜间和摄像头朝向的问题，在我们。这个事故车辆的行车方向的前方对向道路有一处道路监控，但是这个监控呢，因为距离比较遥远，我们看不到特别有用的信息。夜间的话，全部只有一团灯光，全部是来车的灯光，看不到有用的信息
1: 。然后指挥中心它会通过平台对那个小货车的过车卡口系统进行一个查询。然后对比，那么在车外的这个死者是否就是这个小货车的驾驶员？第一个啊是性别是一致的，衣着是一致的，体型是一致的，从这几个方面来判断，确定死者就是小货车的驾驶员
0: 。
1: 如果说发生过
0: 呃车与车之间的碰撞，那么可能还会留下过多的一些碎片啊或者什么的，但是没有，而且也没有其他的报警人信息，也没有目击的证人。所以留给我们的线索非常非常的少。这么一个很简单的一个情节，恰恰是最难做的一个案子，无法判断。对现场，我们也没法进行其他的一些车辆的追击啊什么的，因为甚至没办法判断这个事故是怎么造成的。但是呢，在这名死者的脚踝上，我们是发现了一点红色的印记的、啊。这个可能就是留给我们现场为数不多的有用的，能够提供其他车辆的一些信息
1: 。对啊，通知都拿下来了，嗯，车子还放在那里，手上拉老了呀，手上拉老
0: 了。当时我们也陷入了一片迷茫，可能说，呃，在我们坐下来大家共同商讨这个侦破思路面前之前，我们可能真的都感觉到无从下手，怎么办？我们该怎么办？这个是摆在我们每天最重要的一个难题。只能结合现场的人、车以及环境的情况来综合判断，可能发生了什么。而且，因为毕竟在高速公路上，那么常见的就是交通事故的这一种。那我们综合判断呢，当时的初步考虑应该是发生了一起交通事故。当时我们最大的怀疑就是有可能这个人是被刮到，肇事车辆可能涉及到逃逸。这样子只只是现场的一种初步的判断。对于他的具体的死亡原因，只能说光凭我们的现场判断是不够的，因为现场的判断往往是通过我们的经验加上现场的一些痕迹的特征来判断的。他最终的死亡原因，我们是要委托专业的鉴定机构来做鉴定的。所以到第二天上午，我们就邀请了法医，对他的死亡原因进行了鉴定
1: 。他的人员位置就在这个位置
0: ，就在车头正前方
1: 。对，车头正前方。嗯。然后这个有六趟血迹，哦、嗯，这个位置呢有一些，也是一些血迹，嗯。现在的关键
0: 点是我们今天呢要抓紧把这个事情要要集中研究一下，这个人在这里的死亡
1: 是怎么死亡的、嗯？对，根据我现场的勘察情况来看这个
0: 案子可能是我从警生涯以来最难做的案子之一了，因为从现场反馈的情况来看，没有东西。这个现场就是一辆车，车头一个人。你根据这样子的一个现场的证据来判断，可以说没有什么太有用的线索。这些特征还是符合的。嗯，那所以我们现在重点的侦查方向呢，是作为交通事故。我认为发生重大事故以后呢，是就是千头万绪。我首先要查找车辆，要鉴定死亡原因。所有的案子要想追根溯源。一定是要找准案发时间，你才能找准肇事车辆，因为时间是我们找车辆的最有效的线索，所以这个时候我们就通过我们沿途的高清卡口来判断这一起事故发生的时间范围，来锁定可能的肇事车辆。第一个是通过我们现场有一个比较模糊的道路监控探头所拍摄的录像，因为通过它可以。基本确定这辆车子停靠的时间，虽然说视线比较模糊啊，受到灯光的影响比较大，但是经过车辆过往以后啊，能够发现有那么相对固定的这辆车子，在相同的位置没有发生过变动，我们来确定应该是他案发的时间
1: 。因为这个事故呢，是我们自己巡逻的时候发现的。我们巡逻车在过离事故现场最近的一个卡口系统时间的时候是三点四十七分，那么。呃，事故车路过同一个卡口系统，时间是三点三十三分，那么基本上可以锁定了我们一个事故时间，就是在三点三十三分到三点四十七分之间。锁定这个时间段以后，所有的车辆
0: ，我们经过排查，有六十三辆，其中有十二辆是小车，五十一辆是大车。大面积的出血，还
1: 是这次<边>。这主要是这是外伤。里面还有，还有好
0: 多那么这么多的车辆，我们怎么去再进一步的去缩小范围的时候，法医给出的答案呢？是符合交通事故致死，呃，就是属于受到外力的作用，造成了他失血性休克死亡，因为和我们现场的判断应该说基本一致
1: 。然后根据地面血迹的这个轨迹轨迹来看啊，当时人很有可能是在三车大活动，并且是面朝着。咱们的这个车子的方向的，因为他是右肩膀受到撞击的，对吧？所以说是应该是这么一个受撞击以后，所以应该是这么一个轨迹过来了，然后躺在了这边。对于
0: 他当时的状态，对于当天我们现场的判断，实际上是有很大的难度的。至于他是蹲着、是站着还是半蹲着，没有太多的证据。的。但是呢，我们有一个证据呢，是他右肩的损毁伤。可以判定是受到了某种重重大的撞击导致，而且这个撞击要形成这种损毁上，应该是有明显的棱角的物体来导致的。他肩膀上受伤，对于人的肩膀的高度来判断，我们怀疑应当是大货车，并且不是车头部位碰撞，应该是挂车才有这么明显的棱角。因为肩膀的高度和挂车的这个高度非常的相近，所以我们当时的怀疑因当时挂车挂到了他的右肩部位，把它挂到，导致这么个事故。第三个，从车行驶车道，因为这辆白色的货车是停在阴路间，占用了一点部分的第三行车道。我们的夜间是以货车居多，货车其他部分的都占用了三车道和部分的二车道。小车都是在第一车道或者第二车道的
1: ，因为这个创伤口太大了。因为我们这个小车的话，车身还是比较圆润的啊，所以基本上可以排除小车，但是也不一定就是完全排除啊，只是
0: 说可以综合这些来判断呢。那么我们认为小车的可能性低，只能说我们做一些基本的判断。我们的目的就是想把我们搜索的范围、我们侦查的范围进一步的缩小，但并不代表绝对。我也不能完全的排除，只能说我们现在按照，呃，谁的嫌疑大，我们先调查谁。嗯、但是我同时还有一个大胆的一个想法，有可能驾驶员不知晓发生了交通事故，因为从撞击的圆润的角度，如果是车头，很难造成这样子的伤。对，刚才潘警官说的，有可能是挂车的侧风刮倒了这名驾驶员。对。对的啊，对，那所以呢，就是说，呃，按逃逸的方向去侦查，但是呢，有可能驾驶员不知晓的情形也是存在的，但是我们不能放过，好不好？这要严密的进行调查，这个事儿抓紧要落实一下，好吧？
1: 好的，明白。呃，我们在呃摸排的时候啊，也是分了几个类别的，首先小车作为一类，然后是半挂车作为一类，三车道的，以及车体超宽的，作为一个重点的一类。
0: 但是我们没有敢贸然的给所有的这些车辆都去打电话，我们的目标就是，如果他有恶意的逃离的情节，逃逸的情节，我们不能打草惊蛇，所以我一定要在掌握了充分的证据，或者说我充分的缩小了范围以后，我们才有底数，来向嫌疑车辆来进行联系。
1: 老板，那个奔驰车的那个驾驶员行车记录送过来了。啊、好的，拿过来我看。当我们在调查到一辆奔驰的小轿车路过事故现场的时候啊，他向我们提供的行车记录仪里面记录了一段影像。呃，这个人他怎么
0: 说啊？他有没有发现在这里他自己有没有发现过异常？呃，他人是没看到的，他没有看到的。对，他没
1: 有发现到其他的一些东就这个位置，嗯，
0: 没看到。那就这个位置，很模糊，但是我们能看到明显的异常，就在这个区
1: 域。奔驰车路过我们那个二三四幺那个卡口系统的时间是在凌晨三点四十一分，当时死者就是已经躺在了呃白色小货车的前面了。那么我们就把那个排查范围缩短了。三点四十一分之后过去的车辆都不作为我们一个排查重点了。这个好啊，那有了他的确认，那我们后面就好查了。对，我们可以侦查范围可以缩小了。对的，对对的。呃，因为死者的脚上啊有一点红色的印记，所以我们当时呃就是考虑可能是被一个红色的货车给刮碰了。那么在呃查看我们车辆的时候，我们不仅仅是比对的是车头的颜色。我们还会考虑一些挂车车身的颜色。呃，第一辆进入我们视野的是一个尾号为三六六的安徽籍半挂车。当时那个半挂车也是行驶在三车道的，它车头虽然是黑色的，但是我们通过卡普系统还是能够非常清晰的看到它的挂车车身其实是红颜色的
0: 。这辆车呢，符合了我们所列的这些特征：行驶在三车道，车体超宽。当我拿起电话给他打通电话的时候，我就跟他讲，在今天凌晨，您途经哪个哪个路段发生了什么？对方沉默，因为他可能也没有过多的知道我的意图。然后我又继续引导他，在我们富阳收费站附近，临桥到富阳收费站之间发生过什么？整体给给给当事人的感觉。说我们已经掌握了证据，所以这个时候，这个驾驶员突然就给我来了一句：“我在那里，我看到了路肩上有一辆车，我向左猛地打了一把方向，我是不是撞到人了？”当时我们是喜出望外，真的，没想到第一个电话就打中了。不用说什么地方，我们就责令他驶移到就近的收费站。我们要对他进行远程的视频取证，把你的手机对向您的车子，来给我转一圈。在他车身上没有看出什么明显的证据，没有什么明显的痕迹，包括驾驶员他还纠纠集了，呃，在收费站的好几个人在一同在车边都是在找。没有找到什么有用的信息，但是当然了，我们也没有完全放弃。我们也跟他讲：“您的车子，我们进行视频取证。您在卸好货以后，听我们交警队的通知，要到我们交警队见人见车。我们要进一步勘查。”啊，到这里，我们大家又陷入了沉默，因为好像这一点点头绪又没有了。因为时间不等人。这个时候天已经慢慢的暗下来了，因为我们也知道，你这个时间的逐步的流逝，到了夜间，很多的货车肯定是要卸货，它一定是要卸货再去装货再去继续跑货，所以这个过程我们就很难控制了，线索会越来越少越来越少。这个时候我又联系第二辆车，三车道的第二辆车，我们
1: 尾号幺二八的重型半挂车。
0: 你好，我是高
1: 速交警杭州支队五大队民警。尾号为幺二八的半挂车在路过我们二三四幺这个卡口系统的时候啊，他正好打着哈欠，然后左手的话是正好是点了一根烟。呃，这辆驾驶员一直保持着
0: 手里夹烟这么一个相同的动作。如果一个驾驶员在开车的过程当中，呃，经过我们相邻的卡口，因为我们的卡口嗯平均十公里左右一个。如果十公里对一个货车的行驶时间，也应该有八到十分钟。你经过卡口八到十分钟都能保持一个相同的动作，那么我们认为他的动作足够僵化，有可能涉及到疲劳驾驶。当时我给他取得联系以后，仍然是同样的，跟他保持沟通。他这时候跟我说，他已经到广西了。您开车途经林桥收费站到富阳收费站之间的时候，发生了什么？他刚是刚开始说，我不记得发生了什么。有没有看到一辆违停的白色小货车？一点点的去帮助他恢复记忆。他这个时候给我们透露一个信息，他说我看到了一辆货车停在路肩上，还占着车道。你发现以后，你采取了什么措施？他同时跟我们表述，他也是向左打了一把方向，而且他还说我离那个车子很近了，我在三车道开，我离那个车子很近了，我向左打了一把方向。他也看到了，讲述的过程和前面我们第一个怀疑的车辆极度的相似。我们又问他，您的车子有没有损坏？他就说了一嘴，我车子的右后方的。雨布有一点损坏，但是我检查过了没有问题。通过他的视频连线，我们只能发现车子的右后方有这么大见方的一块雨布的损坏，就是我们这种常见的塑料雨布，轻微的损坏，没有在车子的周围再找到什么其他有用的线索
1: 。没有，这是我的车。就这个地方破损了，你这个地方，其他
0: ，你看一下。两辆车的共同特点是这样子：挂车都超宽，都是红色，都行驶在第三车道。所以它这些特点也就导致了它们接近现场的时候，如果没有提前发现，也都会采取相同的动作，向左猛打方向。换句话来说，都有可能造成类似事故。既然有了损坏，我们当时最大的嫌疑就是有损坏，可能就有碰撞，可能就是他。因为时间不等我们，我们只能说抓住一个重点的嫌疑，我们就要一查到底，只能这样子一个一个去突破。三月二十号的凌晨两点半，我带领一名民警、一名辅警，还有检验鉴定机构的人员，我们已经出发了。当时出发的时候，我打开导航。显示的是整整的一千三百公里，这是一个漫长的路路程啊！三月二十号的下午四点多，将近五点钟到达桂林。接近桂林的时候就已经下毛毛雨了，所以我们马不停蹄直接赶往停车场。到停车场以后。我们四个人，马上就是围着这个这个车子团团转，就是为了第一时间找到证据。哦、这个肯定是血迹，这是肯定血，你所以把这块一定要要涂啊。这块也要。涂。很快找到了，在这辆挂车的右侧右前侧发现了有类似的人体组织。当时我们的判断就是血肉，但是这个还不够，因为这个还有一个鉴定的过程，我们只能说取证。这个时候，我们的心里已经有点稳下来了，因为我当时在一路，我心里是很忐忑的。我带了这么这么一支队伍过去，如果一无所获呢？如果我扑空了呢？当时我们只是相信我们的判断，我们出发了。如果没有证据呢？那这个案子又会陷入迷茫，而且时间就已经白白的浪费掉了。我们在继续的车上继续查找，我们在。他那个紧固车辆的那个网绳里头，我们发现了一块方形的黑色的布块。这个时候，我们心里真的是喜出望外，我们感觉就是他，就是这种感觉。对于驾驶员的动机，是不是有恶意驶离的情形？呃，经过呃对证据的保存啊。呃，驾驶员的配合啊，以及当时他主动给我们提供的相关一些证据啊，都进行了调查，最终没有认定为逃逸。在当天夜里的十二点，我们又返回了，因为去的时候带着很多个期待，那只是焦急，想尽早的到，但是回来的时候这种疲劳我们已经挨不牢了，我们三个人轮流十二点钟开始开车。一人一个小时，当开到三三点前后，当我开完，我说换你们开，一人一小时，我们定时的，换你们开了，一点动静都没有，哥哥睡得比什么都香。说大一点，就是对生命的敬畏，对真相的那种期盼。我如果不够努力，我如果错失时机，我找不到，我尽力了找不到，这也是一种结果。但是怎么给死者家属交代呢？怎么去还原事情真相呢？换句话来说，老百姓要我们干嘛？我们要做的就是要把任何一个案子你给他查清楚了，还原事实的真相，这是我们的工作。所以我们才经常在想，一个来回两千六百公里，苦不苦？很苦。但是乐不乐呢？很乐。到达杭州以后，马上把所取得的这些材料送往鉴定机构进行鉴定。那么两三个小时以后，给我们传来第一个好消息，就是这块布块通过纹理，通过缝线，通过它缺失的这些形状和它身上的衣物进行比对，成功。这个时候我们基本上应该说，可以宣布告破了，因为 DNA 的检定时间稍微很长一点。当然了，在第二天也同样消息也过来了，呃 ，DNA 比对成功。我认为啊，绝大多数的事故，都不是意外。事故的发生一定是由各方当事人的过错导致的，除非极个别的案例啊，确实是飞来横祸，但是这种的比例非常非常的少。综合这个案子来看，如果我们白色货车的驾驶员安全的意识再强一点，在我们车辆发生故障以后，我不光开启危险报警闪光灯，我按规范在一百五十米以外放置警告标志，同时我把自己撤离到安全的地带。不去冒险来检修车辆，可能这个事故不会发生。对于后车这个肇事车辆的驾驶员，如果说他开车的时候能够足够的警醒，不去疲劳驾驶，能够及时的发现路况，也同样能够避免这起事故的发生。